0: Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Eh, a continuación voy a ofrecerles la retroalimentación de la actividad desarrollada en el área de la filosofía eh, correspondiente a la guía 2 eh, que trabajamos hace algunas semanas. En primer lugar, pues voy a contextualizar en qué consistió la actividad y a continuación voy a hacer la retroalimentación. Eh, la actividad eh, estaba encaminada, ¿sí? o, o enmarcada mejor, eh, en un aspecto importante mm, en estos días eh, en, la, en los que estamos viviendo la crisis por el COVID-19. Específicamente eh, yo les pedí que a través de las redes sociales que ustedes usan trataran de identificar algún tipo de información que presumiblemente fuera falsa y que explicaran por qué creían ustedes que dicha información era falsa. Mm, a continuación entonces voy pues, a especificar algunos elementos conceptuales propios de la actividad. Pues en primer lugar voy a definir qué es una noticia falsa. A continuación vamos a hablar pues un poco por qué eh, la información falsa es perjudicial, es inconveniente. Eh, seguidamente voy a proponerles algunas sugerencias para evitar ser víctima de la información falsa que circula eh, diariamente por redes sociales y otro tipo de medios. Mm, y voy a finalizar eh, haciendo un comentario sobre la importancia de la verdad. Muy bien. ¿Qué es una noticia falsa eh, o fake news, eh, como se conoce eh, también? Eh, pues básicamente esencialmente es un contenido engañoso, falso o fabricado, sí que se divulga a través de diferentes medios de comunicación, eh, más comúnmente a través de redes sociales, eh, es decir, a través de WhatsApp, Facebook, Twitter eh, y otro tipo de redes sociales semejantes a estas. Eh, en la actual crisis que estamos viviendo, sí eh, está circulando una gran cantidad de información falsa ¿cierto? sobre el coronavirus, sobre el COVID-19 a través de esas redes sociales que están generando o podrían generar en la población pánico, confusión y caos. Eh, por eso es absolutamente necesario que estemos atentos y preparados para identificar ¿Qué información de la que recibimos diariamente es falsa y cuál no? De tal manera que podamos eliminar la información que es falsa, ¿cierto? Y solo quedarnos con la información que es verídica, ¿sí? Eh, porque así pues podemos eh, ayudar eh, a nuestros semejantes, ¿cierto? A que tengan acceso a información que sea confiable. Muy bien. Mm. Hay varias maneras a través de las cuales podemos detectar eh, información falsa, cierto, que circula a través de redes sociales. Eh, está en nuestras manos, por tanto, evitar difundir este tipo de información. Eh, yo, yo quiero hacer especial énfasis en esto último. sí. Eh, cuando uno recibe información que es falsa y no se cerciora ¿sí? de que esa información es falsa y además la difunde, la comparte con otras personas, uno está incurriendo en una acción que es abiertamente inmoral, ¿cierto? que es abiertamente incorrecta, eh, además de que también podría estar incurriendo en un delito. ¿sí? Entonces, eh, por eso este tema, digamos, es delicado, ¿cierto? Es, es, es importante eh, que lo tomemos eh, en serio. ¿sí? Entonces, a continuación voy a, a, a sugerirles eh, unas cuantas, digámoslo así, eh, formas a través de las cuales podemos evitar eh, distribuir, difundir Información falsa, ¿cómo? Pues identificándola, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar información falsa? Entonces, lo primero que debemos hacer es confirmar la fuente de la información, ¿sí? Eh, en el caso, por ejemplo, del COVID, toda la información, digamos, confiable que sobre eh, el virus esté circulando debe estar avalada por una autoridad competente, ¿cierto? Sea eh, pública o privada, eh, entonces eh, mucho cuidado con eso. Mm, otra forma de evitar ser víctimas de información falsa es consultando la fecha de publicación de dicho contenido, ¿sí? eh, es decir, muchas veces uno puede descubrir que una información es falsa porque su fecha de publicación eh, es, digámoslo así, remota en el tiempo, ¿cierto? Y no la hacen o no la presentan, mejor, como si fuera eh, actual. Eh, debemos privilegiar eh, aquella información eh, que se encuentra en sitios confiables, es decir, en los portales, eh, de, en los portales electrónicos de... De las dependencias del gobierno nacional, es decir, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de las universidades, por ejemplo, eh, pero también, digamos, eh, lo, los portales eh, de los canales eh, conocidos, ¿no? Eh, normalmente, eh, la información que se halla en, en los portales de noticias reconocidos es información confiable. Eh, debemos además revisar las fuentes de correos electrónicos y evitar eh, dar clic en enlaces que sean sospechosos. ¿sí? Eh, el Gobierno Nacional ha puesto en circulación, en funcionamiento, una aplicación que se llama Coronap. Eh, en esta aplicación, que es oficial, es decir, ha sido diseñada por el gobierno nacional y está siendo actualizada por él mismo, eh, podemos encontrar eh, información confiable sobre el COVID-19. Eh, y como les apuntaba hace un rato, pues eh, debemos... Eh, mm, Hacerle caso, digamos, eh, a la información que hay en los portales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, eh, entre otros. ¿sí? Muy bien. Estas, estos tips que acabo de dar para evitar ser víctima de información falsa sobre el COVID-19 ¿sí? pueden hacerse extensivos. Mmm, a otros ámbitos, ¿sí? porque información falsa circula no solo sobre el coronavirus, sino sobre una buena cantidad de temas, ¿cierto? Eh, e insisto en esto: eh, nosotros somos completamente responsables de eh, difundir información eh, que es falsa. ¿sí? Eh, no es excusa decir. No sabía que la información que difundí era falsa porque uno tiene la obligación de cerciorarse antes de compartir cualquier tipo de información que reciba por redes sociales u otros medios. Digo, cerciorarse si esa información es falsa o no. Muy bien. Eh, quiero... Mm, finalizar este, este podcast eh, anotando eh, algunas cosas. Eh, en primer lugar, eh, estoy bastante satisfecho con la, las respuestas, las soluciones que ustedes me hicieron llegar a través de modo y otros medios eh, de, de la actividad. Eh, en general, eh, hubo eh, unos trabajos muy interesantes, muy buenos. Eh, yo pude eh, corroborar que la mayoría eh, se preocupó pues por encontrar información que realmente fuera falsa y además de explicar por qué esa información era falsa. ¿sí? Entonces pues voy a destacar eh, un par de ejemplos de, de los trabajos que recibí eh, de los que me acuerdo en este momento mm, apenas eh, a ver, a po pocos días después de que eh, fuimos digamos obligados a confinarnos en nuestros hogares en fin empezó a circular una información que decía que las bebidas calientes y que hacer gárgaras con cierto tipo de sustancias eh, evitaban eh, que el coronavirus eh, nos infectara y nos afectara. ¿sí? Eh, esa es una información que es claramente falsa. ¿sí? Eh, la mayoría de ustedes citó esa ¿cierto? como ejemplo de información falsa y muy bien explicaron eh, por qué era falsa. Mm. ¿Por qué es falsa? Pues por varias razones, pero mencionemos ahí eh, unas cuantas. En primer lugar, eh, en, en este momento no hay un remedio, no hay una vacuna, no hay una forma de evitar que el virus, eh, luego de contraerlo, nos pueda eh, hacer daño sí eh, por tanto, eh, si no tenemos vacuna, pues eh, esto demostraría que es falso, cierto que hacer gárgaras con cierto tipo de sustancias o tomar bebidas calientes puede evitar que el virus nos afecte sí. En segundo lugar, pues si fuera cierto ¿sí? que llevando a cabo este tipo de procedimientos, es decir, tomando bebidas calientes, en fin, evitaríamos que el coronavirus nos afectara, eh, pues los primeros en difundir dicha información serían precisamente las autoridades de salud del país. ¿cierto? Eso no ha sucedido, todo lo contrario. Ellos han salido a indicar que esa información que está circulando es falsa. Eh, entonces, eh, digamos, ahí tenemos un, un claro ejemplo de información falsa que muchos de ustedes reseñaron. Eh, la otra, eh, que me parece muy grave, que ese tipo de información esté circulando por las redes sociales y que haya gente irresponsable que la difunda, tenía que ver con lo siguiente. Una información según la cual la Cámara de Comercio de Bogotá, estaba entregando unos bonos para reclamar unos mercados. ¿sí? Eh, esa también es un tipo de información falsa que ha estado que estuvo circulando en los últimos días. Mm, eh, pues Muchos de ustedes reseñaron esa información y explicaron correctamente, creo yo, que esa información es falsa porque, por ejemplo, en el portal oficial... En el portal electrónico oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá no había ninguna información semejante. ¿sí? Eh, esa es básicamente, digamos, la razón por la cual esa información es falsa. Bien, eh, creo yo que el, el, el ejercicio que les propuse eh, nos lleva a a decir unas, unas, unas cuantas palabras sobre la importancia de la verdad, no solo actualmente, sino eh, en general, en cualquier momento de nuestra vida. ¿sí? Eh, entonces, pues para finalizar, primero quiero decir que mm, pues lo que buscaba esta, eh, esta actividad era precisamente mm, hacer que ustedes. Eh, se den cuenta que la filosofía nos puede ayudar, ¿sí? eh, que puede servir, por ejemplo, para establecer si una información es falsa o no. ¿sí? Mm, o sea que, digamos, la filosofía tiene, podríamos decir, unas aplicaciones eh, directas, ¿sí? en algunos casos al menos, como este creo yo, eh, en la realidad ¿cierto? inmediata que vivimos. Bien, eh, como ustedes se pudieron dar cuenta, eh, hay información que es verdadera o que es falsa y eso no depende de lo que nosotros pensemos sobre esa información. Es decir, muchas personas pueden creer que tomar bebidas calientes puede ayudar a evitar que el coronavirus nos haga daño, pero eso por sí mismo no prueba que de hecho las bebidas calientes eviten que el coronavirus nos haga daño. ¿sí? Y como ustedes mismos o muchos de ustedes lo reseñaron en la solución a la actividad de la que estamos charlando, hay, hay, hay eh, digamos, formas o métodos objetivos a través de los cuales podemos establecer si una información como esa es falsa o no. En este caso, nos hemos dado cuenta que esa información es falsa, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que esa información es falsa porque la mayoría, digámoslo así, de los expertos en salud, específicamente epidemiólogos y virólogos, etcétera no han encontrado ninguna correspondencia entre que uno tome bebidas calientes y no vaya a ser afectado gravemente por el coronavirus. ¿sí? Eh, esto que estoy comentando ¿sí? es un ejemplo que nos muestra muy claramente por qué es importante la verdad. Fíjense que eh, el, digamos hacerle caso a este tipo de información que es abiertamente falsa puede tener unas consecuencias desastrosas en nuestra vida imagínense que una persona en efecto tuviera coronavirus y que le haya llegado esta información de que tomando bebidas calientes se puede curar eh, eso le puede provocar la muerte, ¿cierto? Porque si tenemos coronavirus y los síntomas del mismo se agravan, lo primero que tenemos que ir, que hacer es ir al médico, ¿no? Pero pensemos en que una persona que haya contraído el coronavirus y que haya conocido esta información según la cual las bebidas calientes eh, evitan el daño que nos hace este virus, eh, podría morirse, ¿sí? Eh, todo por no cerciorarse de si esa información es verdadera o no. O sea que. Eh, digamos, eh, la verdad es importante, digámoslo así, muy, muy brevemente, porque en algunos casos nos podría salvar, ¿cierto?, eh, la vida. ¿sí? Eh, esta, este ejemplo que acabo de, de, de poner o de reseñar eh, es claro a ese respecto. Pero en muchos otros ámbitos, digámoslo así, es importante la verdad y es importante que estemos eh, en guardia frente a la información falsa. Pensemos, por ejemplo, en la importancia de estar preparados para identificar información falsa en el contexto de la política. ¿sí? Eh, nosotros sabemos, por experiencia propia, por información, que... Ha sido publicada incluso en medios importantes y serios del país Que muchos políticos, por ejemplo Suelen engañarnos de manera sistemática, ¿cierto? Irregular Y suelen difundir esa información falsa a través de redes sociales Entonces piensen qué importante es la verdad en el contexto de lo político, ¿cierto? Fíjense, o pensemos en la importancia de, de poder establecer, de tener la posibilidad de establecer la verdad en un contexto como el político. ¿sí? Uno podría decir, eh, en la medida en que haya verdad, ¿sí? en una democracia, esa democracia va a ser fuerte, va a ser sólida, eh, va, digámoslo así, a, a hacer realidad eh, los ideales eh, para que para, para los que digamos fue creada o existe bien esa ha sido eh, la retroalimentación para la actividad de la guía 2 en filosofía quiero cerrar el podcast eh, invitándolos de nuevo ¿sí? a que hagan uso de este recurso eh, el recurso está disponible en la red eh, yo estoy enviando los los enlaces ¿sí? para que lo, lo escuchen, lo pueden escuchar cuando quieran, esto va a quedar en la red, sí o sea que no tienen que escucharlo eh, necesariamente, inmediatamente yo lo compartan, o lo pueden escuchar cuando quieran, pero lo que sí me gustaría es que de verdad lo escucharan. Eh, por favor, queridos estudiantes, tómense el trabajo ¿sí? de mmm, aprovechar este recurso, ¿Sí? esta es la manera a través de la cual yo voy a seguir haciendo las clases digámoslo así de filosofía así que eh, depende de ustedes eh, que aprendan alguna cosa eh, de estas actividades y de este momento que estamos viviendo mm, cuídense mucho espero que estén muy bien lo mismo que sus familias eh, y ya saben, estamos en una emergencia sanitaria, nos, nos podemos descuidar, ¿sí? ayudemos a que el virus no se siga expandiendo, lávense las manos eh, de manera regular, eh, traten de no salir a la calle, mantengan el aislamiento social y si van a salir porque tienen que hacerlo, utilicen tapabocas. Eh, un saludo, que estén muy bien.